0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Co prawda mamy już końcówkę marca i dzisiaj, czyli w środę 23 marca, kolejną porcję premier, to w tym odcinku zajmiemy się książką z początku miesiąca. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, to powiem dwa słowa o nowościach, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. A muszę przyznać osobiście, że jest z czego wybierać. Po pierwsze, powróciła królowa szwedzkiego kryminału, czyli Kamila Lackberg. Jej najnowsza książka to napisany w duecie z popularnym skandynawskim mentalistą Henrikiem Fuchsesem, kryminał pod tytułem Mentalista. Jest to triumfalny powrót tej popularnej autorki do kryminału, ponieważ w samej Szwecji książka ta bije rekordy popularności. Drugim tytułem, wartym wspomnienia, jest najnowsza powieść naszego imprintu literackiego echa, Niebezpieczeństwa palenia w łóżku, Mariany Enriquez w przykładzie Marty Jordan. Nominowany do Międzynarodowej Nagrody Bookera zbiór opowiadań jednej z najważniejszych współczesnych autorek argentyńskich. Pełnym roku grozy i horroru opowieści, które śmiało diagnozują współczesne społeczeństwo. Również w naszym impryncie z książkami dla dzieci to tamto ukazała się książka opowieści o tym, jak uratować planetę. Pięknie ilustrowana historia, która nauczy najmłodszych jak dbać o nasze środowisko i przyrodę. A ostatnią premierą jest W mroku słońca Christophera Carlsona. Najnowszy kryminał szwedzkiego pisarza, z którym miałem przyjemność porozmawiać w tym właśnie podcaście w zeszłym roku. Mogą Państwo posłuchać tego odcinka oczywiście tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. Tymczasem dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, której premiera odbyła się 9 marca. W czerwonej sieci to szpiegowska powieść autorstwa Marcina Fańskiego i Rafała Barnasia, którzy dzisiaj są moimi gośćmi. Cześć. Cześć. Cześć, witamy. Jak zawsze na początku poproszę Was o krótkie wprowadzenie w historię, którą napisaliście. Tylko tak, wiecie, bez spoilerów.
1: Czerwonej Sieci to książka, która ukazuje czytelnikowi świat niewidziany na co dzień w mass mediach czy w życiu codziennym. Przenosi go za kurtynę wydarzeń, które miały miejsce przed zamachem na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Jest to książka wielowymiarowa. Przede wszystkim chcemy pokazać jak doszło do zamachu, jakie mm. były przyczyny i komu na nim zależało. Ale poza tym jest to również anatomia werbunku, gdzie każdy czytelnik będzie mógł zrozumieć czym jest werbunek i czy można znaleźć klucz do każdego człowieka, mhm. co KGB wykorzystało w tamtym przypadku, w tym
2: przypadku. Mhm. W, w czerwonej sieci to jest również opowieść o pięciu mężczyznach, Polaku, Turku, Bułgarze, Szwajcarze i e, Francuzie którzy pochodzą zupełnie z, z innych środowisk, y, mają inne zapatrywania na świat, y, inne wyznają religię. W życiu realnym, w życiu takim rzeczywistym nie mieliby prawa się spotkać. A jednak, tak jak Rafał powiedział przed chwilą, radziecki wywiad KGB znajduje do nich jeden klucz i skupia ich wokół jednego celu, jak, celu jakim jest y, likwidacja papieża.
0: Ja przyznam, że to nie jest jakiś temat, którym się interesowałem specjalnie w swoim życiu, ale tak na logikę wydaje mi się, że to jest jednocześnie taka rzecz, która na pewno była już mocno przebadana, sprawdzona, wyszukana. Czy jak pracowaliście nad tą książką, to właśnie było dużo materiałów, z których możecie korzystać, czy to jednak nie było tak?
1: Wbrew Ozorom ta historia nie jest tak do końca przebadana. Przede wszystkim dlatego, że nikomu nie zależało na tym. Mhm. Nasza wspólna praca z Marcinem doprowadziła do zebrania pewnej ilości materiałów, Między innymi dzięki pomocy bułgarskiego dziennikarza Krasimowa Krumowa, który przekazał nam informacje dotyczące działalności tamtejszych służb specjalnych. I co się okay. z nich okazało? Że ślad bułgarski, lansowany od lat 80. do dzisiaj, praktycznie już nie, jest, nie trzyma się kupy. Mm -hmm. Pokrótce można powiedzieć tak, że Bułgarzy, którzy zostali w to zamieszani, prawdopodobnie byli ofiarami zemsty wywiadu włoskiego, który w latach 69-74 skompromitował się w Bułgarii. I późniejsze losy z osób oskarżonych w 80 roku, czyli Antonowa, jak również dwóch innych oficerów, znaczy oficerów Bułgarów, bo mhm. my nie wiemy, czy oni byli oficerami, a nie byli, na to wszystko wskazuje. Losy Antonowa pokazują, że nie mógł być oficerem, ponieważ umierał w samotności i zupełnie zostawiony sam sobie na pastwę losu a gdyby był oficerem, to państwo nie mogłoby go zostawić, ponieważ wtedy spadłoby morale wszystkich oficerów i mhm. służby by po prostu się, no, byłby bezwład, tak zwany.
2: Jeśli mogę dodać do tego wątku bułgarskiego, to właśnie dzięki naszemu znajomemu dziennikarzowi z Bułgarii uzyskaliśmy taką ciekawą informację o tym, jak zareagował pierwszy sekretarz partii komunistycznej, komunistycznej Todor Żywkow, na oskarżenia, które rzucane były na Bułgarów, a mianowicie na jednym z, z posiedzeń biura politycznego właśnie powiedział, zażartował, chociaż to czarny bardzo dowcip i żart, że gdyby to zrobił wywiad bułgarski, to papież by nie żył. Przyjęto to z dużym śmiechem, ale to też jest jakaś wskazówka. Jest jeszcze jedna sprawa, na którą zwracamy uwagę w tym kontekście na wątek francuskich służb, które zupełnie nie były w jakiś, sposób, w jakiś sposób przedmiotem śledztwa dziennikarskiego, już nie mówiąc o innych sprawach. Mianowicie wiemy, że grupa oficerów wywiadu francuskiego została wysłana do Watykanu i przekazała informację, że jest przygotowywany zamach na papieża. Mm. I ciekawe w tym jest ta sprawa, że skąd oni o tym wiedzieli. Mianowicie wiedzieli ze swoich źródeł, od swoich agentów w służbach rumuńskich. A to by oznaczało z kolei, że poza polskimi służbami, ponieważ nie sądzę, że jakiekolwiek tutaj, zresztą nasza książka o tym wprost mówi, że jednak w służbach bloku wschodniego Sowieci robili jakieś rozpoznanie w różnych służbach, tak zwanych sojuszniczych, odnośnie możliwości przeprowadzenia takiej operacji i, i ten wątek właśnie francuski czy rumuński by to potwierdzał, mhm. bo skąd nagle Rumuni mogliby wiedzieć o przygotowywanym zamachu?
1: Pojawia się też jeszcze wątek polski, w ogóle niebrany pod uwagę. On wyszedł bardzo przypadkowo od naszego wspólnego znajomego, niestety nieżyjącego już podpułkownika Edwarda Kotowskiego. Jednego z najbardziej znanych oficerów wywiadu zajmującego się białym wywiadem, który wtedy w Watykanie pełnił swoją misję. Co się okazało? Okazało się, że dom pielgrzyma, który znajdował się przy Via Pfeiffer niedaleko Watykanu, był zarządzany przez pewnego jezuity. My w książce staraliśmy się odzorować jak najbliżej, jak to mogło wyglądać. Zmieniliśmy oczywiście nazwę na Dom Pielgrzyma Polskiego. Zachowaliśmy wszelkie, gdyby, takie szczegóły, które otrzymaliśmy. I o co chodzi? Chodzi o to, że w tym Domu Pielgrzyma panował bardzo duży bałagan. Przewijało się wiele osób. Między innymi jedna z przewodniczek, która była bardzo zaufaną osobą tegoż właśnie jezuity, przyjaźniła się z Turkami. To znaczy prawdopodobnie znaczy na pewno, miała jednego partnera Turka. Wtedy to był Turek Cypryjski oficjalnie, który wraz z jej kolegami był zapraszany przez nią do różnych wyjść najbliżej papieża, jak to się tylko dało. A ona pytana przez Edwarda czy nie boi się, czy wierzy, bo to są przecież muzułmanie, stwierdziła, że oni bardzo kochają papieża i jest dumna z tego, że mogą się tak bardzo zbliżyć do, do niego. I co się okazało? Kiedy był w zamach 13 maja, ta dziewczyna znikła teraz okazało się po latach, udało się to sprawdzić w dwóch niezależnych źródłach, że wstąpiła do zakonu, jest zakonnicą, żyje do dziś dnia. A ów Jezuita został przez papieża bardzo szybko odsunięty od tego stanowiska.
0: Wow. Mogę w zasadzie tyle powiedzieć. Właśnie, jako człowiek, który się zupełnie tym nie interesował, po prostu wiecie, słucham tego, no to już sam jak serial się po prostu robi od razu. nie? A tu super. Z Marciną już miałem okazję porozmawiać parokrotnie przy okazji Twoich poprzednich książek. Z serii Operacja Rafael, które napisałeś z Markiem Kozubalem. Więc pytanie do ciebie, Rafale: Skąd się znacie i skąd w ogóle wziął się pomysł na współpracę przy pisaniu? Tej książki. Znaczy,
1: mamy wspólnych znajomych. Po prostu Marcin, będąc już znanym pisarzem, nawiąza, nawiązałem do, z nim kontakt, to znaczy Jest. zwróciłem się do niego, mając pewną ilość dokumentów, pewną ilość jakichś tam, powiedzmy, informacji. w Wczypnie podjęlibyśmy się, czy, czyli po prostu, ja co zrobić z tymi dokumentami. No i po kilku spotkaniach doszliśmy do porozumienia, że warto byłoby napisać książkę, co też się na szczęście udało. Mam nadzieję, że efekt... Jest bardzo zadowalający i pokaże czytelnikom coś, o czym wcześniej nie wiedzieli, i będzie dla nich, jakby takim, otworzy im szeroko oczy na te sprawy, które hmm. działy się ponad 40 lat temu.
0: Bo też nie jesteś debiutantem, prawda? Napisałeś już wcześniej parę książek? Tak jest. Możesz powiedzieć, o czym pisałeś wcześniej? Oczy
1: wisałem książki. Jedna książka była wspólnie z Edwardem Kotowskim, doktorem na temat ogólnie wywiadu, ale też jego przeżyć w Watykanie, jak również w późniejszym mhm. czasie, po 2009 roku, czyli po dekonspiracji. Wcześniej książka o obrazie podobnym, jak opisał Marcin, czyli młodzieniec. Mhm. A ostatnia książka, trująca akta, dotyczyła odstajniania akt IPN-u i manipulacją nimi, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie to książka taka powiedzmy szpiegowsko-political fiction.
0: A jak wyglądała praca tym razem nad książką? Wspólnie?
2: Bardzo, już mając doświadczenie pracy w, w dwie osoby, bardzo szczegółowo rozpisywaliśmy fabułę. Mhm. Roz, to, to była jedna. No, książka ma szczególną konstrukcję. Myśmy się zastanawiali, jak poprowadzić równocześnie pięć wątków tak naprawdę. I to było pewne wyzwanie. Tutaj nam w wydawnictwie w Czarnej Owcy też dużo wskazówek przekazywano, pomysłów, jak to zrobić, żeby to, żeby to się dobrze czytało. W każdym razie po pierwsze fabuła, po drugie właśnie ta konstrukcja, którą trzeba było i w poprzek i w pionie sprawdzać za każdym razem, więc tej wymiany informacji, wymiany tekstów było naprawdę sporo. I, popro I mieliśmy to rozpisane, niektóre rozdziały były rozpisane bardzo szczegółowo. Właśnie, żeby się nie pogubić w tym wszystkim. No tak, to
0: zdecydowanie różnica po, po tym, co było w operacji, nie? Bo tam czasami w uciekało, że tak powiem, y wątek się tworzył
2: sam po prostu w miarę pisania, nie? Tak, tutaj, tutaj musieliśmy, bo w, tutaj było proste, tu w, zakończenie Wiedz, wszyscy wiedzieli. wiedzieli jak no. się skończy. Tak. Yy, kończy się książka zamachem, więc, więc no tak. yy, to, było, yy, no, to było taki cel, który, do którego trzeba było dojść, no tak. że ci wszyscy bohaterowie musieli do tego celu zmierzać. No tak.
0: No jeżeli mówimy tutaj o, o tajnych operacjach rosyjskich, co prawda o tych przed wielu, wielu lat dawno minionego świata, to no nie możemy jakby uciekać od tego, co się dzieje teraz w Ukrainie, prawda? Zwłaszcza, że Władimir Putin był jest byłym agentem KGB, o którym generalnie piszecie w tej książce. No to chyba pytanie głównie do Ciebie, Marcin, jako człowieka, który no, zajmował się kiedyś wywiadem, właśnie i, i zgaduję, że Rosja była w Twoim centrum uwagi. Spodziewałeś się trochę tego?
2: Rosja jest zawsze w centrum uwagi każdego oficera polskiego wywiadu, niezależnie czym się zajmuje. No tak, podejrzewam, to Taka jest prawda, to jest główny nasz, nasz przeciwnik. Niezależnie czy ktoś pracuje w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji, to zawsze, zawsze ten, ten cel jest najnadrzędny. Naj Poza jakimiś innymi lokalnymi, oczywiście. Tak jak myśmy ostatnio właśnie rozmawiali, ja słuchając pierwszego rozdziału z audiobooku, książki czy wstępu, to tak stwierdziłem, że, że jeśli by z tego wstępu usunąć takie elementy typu socjalistyczny, typu towarzyszu mhm. i zamienić to państwowe albo proszę pana, to byśmy w zasadzie mogli napisać, że to jest relacja ze współczesnego posiedzenia, czy spotkania, na rady w siedzibie rosyjskiego wywiadu.
0: No właśnie spodziewałeś się trochę tego, co się wydarzy? Czy... Bo czytałem na przykład dzisiaj wywiad z Sewerskim, który wyborczy się pojawił i on mówił o tym, że, że no, spodziewał się.
2: Jasne, teraz wiele osób mówi, że no, się spodziewało. wiadomo, nie? Prawda jest taka, że ta wojna jest nieracjonalna z punktu widzenia hmm. Rosji. Rosji już takiej nie będzie po tej wojnie. Zawsze ci, co, ci, co się m, znają, ci, którzy rozumieją Rosję, zawsze mówili o tym czynniku, który znajduje się w głowie Putina. To jest był czynnik nieprzewidywalny i on do dzisiaj jest nieprzewidywalny, do, do teraz. No, to
1: prawda. Ja tylko jeszcze dodam, jeżeli chodzi o sprawy radzieckie z lat 80. jak udało nam się to odtworzyć, bo mhm. tutaj właśnie był całe, że tak powiem, przedsięwzięcie bardzo duże. Otóż ja przy poprzedniej książce współpracowałem z takim dyplomatą, lekarzem obecnie rosyjskim, który w tamtym czasie dokładnie w tamtych okolicach funkcjonował jako student. Mhm. I dzięki jego pomocy udało się odtworzyć wszystkie szczegóły wejścia do metra, co ludzie jedli, gdzie się ubierali, co gdzie kupowali rzeczy zachodnie, jak wyglądali i właśnie to bardzo pomogło nam w odtworzeniu tego ciężkiego klimatu początku lat 80.
0: A macie jakieś plany na kolejne wspólne działania albo może osobno właśnie już teraz?
2: No czy książka już gotowa jest w zasadzie mhm. kolejna powieść, kontynuacja? A, tylko, no, no to ta teraz premiera, no to trochę nas odciągnęło od, od pracy, mhm. ale ona jest w zasadzie na wykończeniu, to jest kwestia bodajże, nie wiem, siedmiu, może ośmiu stron do kończenia. Okay. Aczkolwiek zakończenie jest bardzo szczegółowe i, i musimy bardzo strasznie stąpać, ponieważ jest wiele wątków rozpoczętych, które muszą być na koniec. Chcemy, żeby dosłownie w ostatnich, na ostatnich stronach mhm. y, książki było wyjaśnienie. Ta książka będzie zupełnie o czym innym. To będą losy jednego z bohaterów właśnie w Czerwonej Sieci. Nie mhm. powiemy, którego. Śmiejemy się z Rafałem, że ta książka będzie unikalna, ponieważ będzie miała charakter powieści marynistyczno-szpiegowskiej. No dobra. A tym bardziej oczekujemy. Słuchajcie, dziękuję wam
0: bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Marcin Faliński i Rafał Barnaś, autorzy książki W Czerwonej Sieci, którą już mogą Państwo kupić w wersji papierowej, e-booku oraz audiobooku w interpretacji Wojciecha Rządkowicza. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka Czarnej Owce wśród Podcastów i już zapraszam na kolejny, w którym ponownie zajmiemy się tematem kryminalnym. Ja nazywam się Jakub Pukowski i do usłyszenia. Do widzenia.
1: Do widzenia.